0: Hallo, SWR3-Land!
1: Hier ist Johann! Und Meta! Wir hatten total viel Spaß beim großen SWR3-Grillen.
0: Wenn ihr nicht dabei sein konntet, gibt
1: es hier nochmal Schritt für Schritt
0: unser vier menü zum Nachgrillen.
1: Viel Spaß
0: damit! Liebe Grüße! Die Vorspeise: gegrillter Brokkoli-Sherry-Tomatensalat im Knusperkasten mit Bacon-Chips. Erster Schritt: genau, wir machen jetzt den Teig für den Brotkasten. Für das habe ich jetzt das Mehl schon in der Schüssel. Machen wir jetzt in der Mitte eine Mulde. Also wir machen eigentlich ganz klassisch zuerst mal einen Teig. Der muss geknetet werden. In die Mulde mache ich die Hefe. Trockenhefe. Da, die Trockenhefe, ja. Natürlich könnte man auch frische verwenden, aber Trockenhefe macht Spaß, weil die hat man immer zu Hause. Das ist einfach. Ich gieße jetzt auch die lauwarme, also das lauwarme Wasser dazu. Dann das Currypulver mische, mische ich schon dazu. Sorry, das Schweizerdeutsche wird mir bestimmt noch ein bisschen in den Weg kommen heute. Kein Problem, mach nur. Das lieben also, wir alle. Echt? Wir werden versuchen nach. <lacht> Super. Also, das Currypulver habe ich dazu gegeben. Am Rand entlang gebe ich das Salz dazu. Unbedingt am Rand, nicht in die Mitte, also nicht so Hefe geben, weil natürlich Salz und Hefe, das sind keine Freunde. Das in die Mitte noch das Öl dazu. Und dann rühre ich zuerst mit einem Löffel an. Und wenn ich das schön angerührt habe, fange ich an zu kneten. Was würde denn passieren, wenn ähm, Hefe und Salz zusammenkommen? Klumpen, oder wie? Nein, in der Regel ist es so, dass wenn man die Hefe mit Salz kombiniert, also das sind wirklich große Feinde, dann hat die Hefe eigentlich keine Wirkungskraft mehr. Das heißt, sie geht nicht schön auf und dementsprechend verlieren wir Volumen und Leichtigkeit. Ja. Wissen wir, was wir immer
2: falsch gemacht ja. haben? Ja, es ist
1: auch so, die Hefe, bei der Hefe entstehen ja so, also es ist ja ein Pilz, Hefebilz, und da entstehen so Kohlendioxidperlen. Und die machen ja dann quasi den Teig locker. Dadurch auch diese Blasen im Teig. Also, und wenn man, wenn man das verhindert mit dem Salz, dann wird der Teig, dann, dann geht er einfach nicht hoch. Das kennt jeder. Und was auch wichtig ist, ich meine, heute ist es ja einigermaßen, ist die Temperatur. Das kennt man ja von früher. Wenn die Oma was gebacken hat, dann hat die immer die Fenster zugemacht und dann dürfte man irgendwie keinen Durchzug haben. So schlimm ist es heute nicht mehr. aber... Auch die Temperatur zum Aufgehen eines Teiges ist ganz wichtig. Also, das, das ist bei der Hefe wichtig, weil, wenn die Wärme hat, geht sie umso schneller.
2: Ganz schön empfindlich
0: Also wir so auch dieses lauwarme Wasser, nicht eiskaltes. Genau. Also
1: kann ich auch was machen?
0: Genau. Also wir haben ja jetzt den Teig, den knete ich jetzt nebenher mal schön glatt. Also das dauert schon zwei, drei Minuten. Ein bisschen Kraft darf da sein, das übernehme ich natürlich. Ja. Und äh, Johann, du könntest schon mal diese Crumbles fertig machen. Und zwar sind das diese Chips. Ein ja. paar wenige nimmst du weg für die Garnitur.
2: Mhm.
0: Also so ein paar hübsche, die wir dann ja. oben drauflegen. Ein paar große. Und die anderen Chips in der Hand zerkrümeln. Mhm. Und das Ganze mischen mit den Samen, die wir da noch dazu haben. Und ja, wenn wir das schon mal haben, dann haben wir den ersten Teil mal schon gemacht.
1: So. Ja, Könnte ich da jetzt zum Beispiel Cornflakes auch nehmen oder ist es bewusst, dass es so aromatische äh, Kartoffelchips sind?
0: Also, ich fand es natürlich jetzt toll, weil dieses Paprika-Aroma gleich nochmal ein bisschen Power gibt in diesem Brotkasten. Aber natürlich, es geht mit Cornflakes, du könntest auch andere Chips nehmen, zur Not auch Salzbrezel, mhm. die dann einfach hacken. Aber ich finde schon, also die, die Paprika-Chips und Grillen, das ist wie so die Liebe. Also zum Grillen gehört Bier und natürlich ähm, Cola und Chips. So. Und, Nicht?
1: und auch gro, also ich finde auch sehr kräftige Gewürze, oder beim Grillen so. Ja, Paprika, darf es ja Pfeffer. sein.
0: Der Teig liegt jetzt als Kugel vor mir und habe den jetzt so schön weich in der Konsistenz, dass ich den jetzt ausrollen kann. Und jetzt ganz wichtig, der Kasten, wo der drüber gelegt wird, der ist ja rechteckig. Das heißt, wir versuchen den Teig auch in die Richtung zu formen. Also was ich jetzt zuerst mache, ist nur in eine Richtung, um ihn zuerst ein bisschen länglicher zu machen. Und das mache ich so, dass es etwa noch ein Zentimeter höher hat. Und dann kommen nämlich schon die Crumbles. Und zwar lege ich jetzt diese Crumbles, die ja vorher Johann mit Liebe gekruncht hat, darüber. Der Trick an diesen Crumbles, die da oben drüben kommen, ist ja eigentlich vor allem, dass der Teig dann nicht mehr klebt und außen diesen Knusper-Effekt kriegt. Jetzt, wo ich schon einen Teil oben drauf habe, fahre ich mit dem Walholz darüber. Und ihr sagt, ja, glaube ich, Nudelholz, wir sagen Walholz. Jetzt sehe ich, dass ich da noch ein bisschen Platz habe und nehme noch ein bisschen mehr. Und versuche jetzt schon in diese rechteckige Form zu wahlen.
2: Also erstmal war es ein bisschen wie so eine kleine ovale Pizza, da habt ihr diese Crumbles, die bestehen aus ähm, Chips und einem Kernemix, die habt ihr oben drauf gemacht und wenn ihr euch das wie eine Pizza vorstellt, dann einfach komplett das alles ähm, bedecken mit diesen Crumbles. Genau. Und jetzt ist der Teig ungefähr, was würdest du sagen, 0,5 mm? 4 Millimeter, 4 Millimeter ja. ist er jetzt
0: etwa vom runterdrücken und man merkt jetzt mal oben, dass sie noch leicht klebt, also dass der Teig noch an den Händen haften bleibt. Ja. Dafür haben wir noch ein bisschen Mehl auf dem Rezept stehen, weil wir werden jetzt einfach ein bisschen Mehl darüber tun und den schön einreiben, so dass alles voll ist und natürlich nichts mehr kleben kann. Und dann wiederhole ich diesen Arbeitsschritt auf der zweiten Seite, also einmal wenden den Teig. Dann wieder die Crumbles.
1: Du hast jetzt hier so eine Backmatte oder so eine Silikonmatte zum Rollen. Ja. Hat jetzt nicht jeder zu Hause. Braucht würde man nicht. Braucht man nicht. Nö. Das ist nur. Kann auch Backpapier nehmen oder direkt auf der sauberen Arbeitsfläche.
0: Also eigentlich würde ich es direkt auf der sauberen Arbeitsfläche machen. Ich habe jetzt für mich einfach auch aus hygienischen Gründen gedacht, komm, ich nehme die Matte mit, ich habe eine, das ist super und danach ist es auch mega schnell sauber. <lacht> also der Teig liegt jetzt vor mir, ist schön eingemehlt, die ganzen Crumbles sind drauf, so dass es an nichts kleben kann und wenn das schön ausgewallen ist und auf die Custom-Form passt, also die Custom-Form so drehen, dass man nichts mehr reinmachen kann, sprich sie verkehrt auf dem Tisch steht. Den Boden nach oben. Genau, den Boden nach oben, danke. Und dann legen wir einfach den Teig darüber, sodass die Schale schön eingepackt ist und so geht es auf den Grill.
1: Und bei 200 Grad, gell?
0: Etwa 200 Grad wäre gut. Und ja, dass das, was natürlich in der Nähe von der Kohle ist, das wird ein bisschen dunkel, das darf es auch sein. Das sind die tollen Röstaromen, die wir wollen. Es geht aber darum, dass die Wärme diesen Kasten trocknet. Und so etwa in 10 Minuten ist es schon so fest, dass ich hoffe natürlich, dass man ihn wenden kann. Das heißt, man nimmt dann den Kasten raus, hat unten den so gedreht und dann wird es dann ja. gefüllt.
2: So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt bei der Vorspeise. Und ich finde es so schön, du sagst nämlich, wir rasieren jetzt den Brokkoli. Ja, das muss man irgendwie erklären,
0: weil es, es klingt so merkwürdig. Aber es geht darum, dass wir nicht rohe Röschen essen wollen, sondern der Brokkoli hat ja diese schönen Knospen oder diese Blüten. Und deshalb sage ich abrasieren, weil ich jetzt mit dem Messer nicht die Röschen abschneide, sondern diese kleinen Knospen. Oder wie würdest du das sagen, Johann? Ja, diese, abrasieren, oder?
1: Die Blütenansätze, ja.
0: Blütenansätze, das aber, klingt aber, auch gut.
1: Aber warum macht man das?
0: Weil man die roh essen kann und noch schön knackig sind und ein tolles Aroma mitnehmen. Und den Storzen, den halbieren wir, ölen ihn ein und stellen ihn auf den Grill.
1: So, das heißt, es gibt dann dieses, so eine Mischung aus gegrilltem Brokkoli und und roh, rohem Brokkoli.
0: Genau, also eigentlich diese Röschen, die oben übrig bleiben. Und deshalb sage ich auch Abrasieren, weil wir eigentlich nur diese Farbe wegnehmen. Und das Ganze gibt dann so einen tollen Crumble. Und diesen Crumble wirst du einfach im, im Mund wirst du das total anders empfinden. Mhm. Das Aroma ist auch anders. Und so haben wir Frischen und natürlich also rohem und natürlich grillierten Brokkoli. Mhm. Die abrasierten Blüten sind in einer großen Schüssel. Dann der Brokkoli Strunk, also das, was noch dran ist, habe ich mit Öl eingepinselt und das geht jetzt auf dem Grill. Das darf auch ein bisschen Farbe bekommen, das sieht dann einfach schön lackiert so aus und auf den Grill, so dass es ein Aroma gibt. Und wenn das dann gut ist, wird das klein geschnitten und geht ebenfalls zu den rasierten Brokkoli rüber in die Schüssel. Was wir jetzt noch parallel dazu machen, also Johann ist schon dran, schneidet eine Zwiebel schön fein, die geht ebenfalls zu den Brokkoli Crumbles, dann die Sherry Tomaten, Vierteln, die gehen auch schon in die Schüssel. Also super einfacher Salat und dann steht auf dem Rezept ja auch Öl und Essig, das einfach über den Brokkoli geben, das ist wie schon erledigt. Salz und Pfeffer und natürlich am Ende, wenn dann alles drin ist, wird noch abgeschmeckt und nochmal nachprobiert. Von dem her lieber ein bisschen weniger Würzen jetzt am Anfang und dafür danach noch ein bisschen.
2: So, wir sind mittendrin in der Vorspeise und ja. haben heute jetzt einen Brokkoli-Tomatensalat, der wird gleich noch gegrillt in einem Knusperkasten. So, Aber
1: zeig mal das, das muss ich jetzt mal beschreiben. Mach. Ich meine, das muss man sagen, guck mal, wie ein schöner gebackener Brotkasten aussieht. Also wirklich total... Also gleiche Farbe innen durch das Blech von der Form, schön gebräunt, ist außen schön fest, daneben liegt der Brokkoli, ist vorher mit Olivenöl, glaube ich, eingestrichen, ja, ja. genau wird es noch, noch, noch gegrillt und dann kommt, da, da kommt dann der Salat rein mhm. und wird dann einfach runtergeschnitten oder man isst dann so ein Stück Brot mit dem Salat zusammen.
0: Genau, so also die, die Idee ist natürlich, man könnte jetzt ganz viele kleine Schalen machen, aber dieses SW3 Grillen ist ja was für viele miteinander und zum Teil. und deshalb gibt es einen großen Brotkasten, wo auch gleich die Anrichteschale ist. Sprich der Salat ist da drin, die Bacon oben drüber, worauf natürlich auch wenn Vegetarier dabei sind, das super cool ist, weil dann machst du einfach die Bacon -Chips auf den Teller und nicht auf den Salat, worauf alle gemeinsam essen können und die die Fleisch wollen, die kriegen die Chips und die, und die, Chips die ohne und die Bacon
1: Scheiben kommen die jetzt drauf.
0: Die kommen Jetzt. Also wir haben jetzt den Kasten weggenommen und gewendet. Also so, dass jetzt der Teigkasten auf der anderen Seite noch grilliert. Also einfach damit der schön kross und knusprig ist. Der Brokkoli hat jetzt schon ein bisschen Farbe bekommen. Man sieht es ein bisschen dunkle Stellen, das ist dieses schöne Aroma und jetzt nehmen wir dann den, gleich den Brotkasten weg vom Grill, um natürlich den Bacon noch schön zu grillieren und dem Ganzen ein
2: bisschen Geschmack und Power zu geben. Also
1: so wie Frühstücksspeck eigentlich. Ne? Also ein Rührei Frühstück. Ei mit Frühstücksspeck zur ja. so Speckscheibe. Ja. Genau. Und einfach
2: ganz normal auf den Grillrost legen. Ja, genau. nichts Besonderes. Kurze Frage, wenn der oben so ein bisschen schwarz ist, der Brotkasten, ist kein Problem. das, nee, das ja soll, sein. Gesagt. Ja, das soll, das so, soll sein. so
0: sein. das soll so sein. Und das Geräusch ist toll.
2: Das, das ist das der mich Brotkasten. so sehr nicht, dass ihr alle einfällt. Also, Brotkasten runternehmen, damit er nicht verbrennt. Johann, eine Frage. Du hast jetzt gerade den Bacon auf dem Grill gemacht. Und normalerweise, wenn man das zu Hause fürs Frühstück macht, legt man das immer auf C war, damit das Fett so abdruckt. Du hast es nicht gemacht, sondern einfach nee, auf einen ganz normalen Plastikteller. Nee, Warum? Nee, das
1: ist hier bei den Grill ja so, aber so war schon Zu Hause habe ich das ja meistens in der Pfanne oder auf dem Blech. Dann staut sich ja das Fett. Aber hier tropft das Fett ja quasi runter. Deswegen ist das auch sehr gefährlich. Manchmal dann fängt das, die Kohle an zu brennen. Das mhm. ist auch nicht immer ganz einfach. Also, das geht hier so. Aber was ich einen Tipp geben kann zu Hause, wenn man so Frühstücksspeck macht, man nimmt zwei äh, so Backpapier, ein Backpapier auf dem Backblech, legt die Speckscheiben drauf, dann wieder Backpapier und nochmal ein Blech drauf, beschwert das Ganze. Und dann im Backofen so bei 180 Grad, so 15 bis 20 Minuten, dann hast du so richtige, schöne, perfekte, krossgebackene Speckscheiben.
2: Und die ganze Küche riecht nicht danach, oder? So wie wenn man es mit der Pfanne ja, macht, ist ja immer genau. sehr...
1: Und in der Pfanne ist es immer schwierig, weil durch das Fett wird er nicht gleichmäßig braun, aber im Backofen wird er, also wir in der Gastronomie machen das fürs Frühstück nur so, zwischen zwei Backpapierblätter und dann mit Beschwer mit dem Blech und im Backofen.
2: Wir machen jetzt den nächsten Schritt, Meter. Genau, also von wegen Bacon
0: noch ganz kurz. Ich habe auf dem Re Rezept extra notiert, dass man es auf einem war noch abtropfen lässt. Aber das ist natürlich für die, die nicht wollen, dass das ganze Fett dann in den Salat läuft. Aber das könnte man natürlich mit genießen, okay. Wenn da viel übrig ist, abgießen oder gleich in den Salat dazu. Dieses Aroma nehmen wir natürlich mit. Hat auch Geld gekostet. Von dem her passt das. Also, Aktueller Stand bei uns ist, wir haben eine Schüssel vor uns mit diesen abrasierten Brokkoli. Dann haben wir die geviertelten Cherrytomaten, die Zwiebel, Öl, Essig, Salz, Pfeffer ist drin. Einmal schön gerührt. Jetzt kommt der Brokkoli, den er auf dem Grill war, klein geschnitten, ebenfalls in die Schüssel dazu. Nochmal ein bisschen Salz, Pfeffer, einfach schön abschmecken, ob der lecker ist und ob das schmeckt. Und dann kommt dieser Salat in den Kasten, an diesen Knusperkasten, den wir ja davor gemacht haben. Oben drüber die Bacon Chips und nicht vergessen, die haben wir ganz am Anfang der Zeit auf die Seite gelegt, die Paprikachips zum Garnieren.
1: So, ich reiche dir das mal rüber hier. Sehr
0: wir gut. haben
2: diesen Kasten, den haben wir selbstständig gebacken, mit so einem ganz normalen viergigen Kasten, wo man normalerweise, wo normalerweise auch Kuchen macht. Und den habt ihr selber gemacht zu Hause und wir hier auch in SW3 yep. im Radio. Und da kommt jetzt dieser komplette grün-rote Salat rein. Yep. Den ihr kalt esst, ganz normal. Klar doch. Nach der die nicht mitgegrillt wird. So.
1: Und die Bacon ja. Chips drauf und dann natürlich, das ist die auch. Chips. Wunderbar für so Familienessen. Ja, das ist also auch, wenn man dann am Tisch sitzt, jeder kann sich da was nehmen. Das Brot ist so wie das in Südtirol, dieses, dieses getrocknete Brot, Schüttelbrot sagt man dazu. Das ist also etwas, was...
0: Ah, das Schüttelbrot, was, ja, stimmt. Genau,
1: das ist auch so schön fest, Ja, das passt dann gut dazu. Und guck mal hier, ein selbstgebackener Kasten aus Brotteig. Sieht genau. einfach perfekt aus.
0: Also das Tolle übrigens am Brotkasten ist, dass der natürlich durch die Soße wieder weich wird und sich das schön aufsaugt und das Ganze natürlich mega lecker saftig auch im Mund ist.
2: Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie ein viereckiger Vulkan, aus dem Speck und Kartoffelchips rauskommen. Kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Ihr könnt dazu alles trinken, worauf ihr Lust habt, aber wir haben hier einen... Riesling.
0: Ja, was Schönes, Zitruslastiges, was Frisches, was super zur Säure natürlich passt, vom Salat und auch zu diesen Würzaromen. Also hier gerne was Weißweinmäßiges nehmen, wo natürlich ein bisschen Säure hat, eben, dass es gut zusammenpasst. Und es soll natürlich genügend Aroma haben, weil unsere Aromen, die natürlich diese Vorspeise mitbringen, schon sehr intensiv sind.
1: Ja, und was auch, weißt du, das ist ein Wein, der nicht ganz trocken ist, so ein bisschen, mhm. ein bisschen Restsüße hat. Und ich finde zu diesem Curry, Currypulver, überhaupt zu asiatischem Essen ein Wein, der so ein bisschen Restsüße hat, hm. der dieses süße Säure, dieses süße Säurespiel auch wie hier mit dem Dressing wieder aufnimmt. Das gibt so eine richtige tolle Ergänzung im Mund. Also ich muss sagen, der Wein passt hervorragend dazu. Und oh, da und sieht nicht. man wieder, ja, da sieht man auch, weißt du, das ist das eine ist das Essen, das andere sind die Getränke, aber wenn beides zusammen äh, einfach passt ja. und dann noch mit netten Menschen am Tisch. Es, es gibt, gibt viel. Schöneres. Na, es, ja, und es gibt viel Schlimmeres, sage ich jetzt mal. Wirklich, es ist wirklich toll.
2: <lacht> lecker, 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 lecker. Und hier darf auch mit den Händen gearbeitet werden. Das große s 3 grillen Wir sitzen zusammen und essen jetzt die Vorspeise ja. von Meta. Gegrillter brokkoli cherry tomaten im Knusperkasten mit Bacon-Chips. So, seid die mm. beiden zufrieden. Johann, was sagst du?
1: Also, ich würde es gerne so ein bisschen analysieren. Gerne. Erstens mal finde ich das... Dieses Brot, dieses knackige Brot, dieses, ich habe vorhin schon gesagt, so ein bisschen wie Schüttelbrot, auch mit dem Currypulver, das finde ich so schön, weil es von der Textur her einfach, der, der Kontrast ist zu dem Salat, Der Salat ist ziemlich weich, das Brot ist sehr, sehr, sehr knackig und, und, und macht Spaß, das so mitzukauen und dann gibt der Speck nochmal dem Ganzen so einen erdigen Geschmack oder so einen Aroma, also ich finde es für eine Vorspeise, eine sehr leichte Vorspeise, also ich mag das sehr, sehr gerne. Ich
0: finde es ja sehr schön, wenn Johann mein äh, Essen bewertet. <lacht> du darfst später auch noch. <lacht> Gut, ganz so analytisch bin ich da nicht. Ich bin mehr für, es schmeckt hervorragend oder das war leider nicht so lecker. Aber ja, es geht mir ja gleich. Also ich meine, der Grund, warum ich mir das überlegt habe, ist gleichzeitig was Frisches, was Tolles, Vorspeise, typisch Grill, etwas Neues, etwas Originelles, etwas Würziges, etwas Crunchiges. Und ja, natürlich die Vegetarier nicht vergessen. Und ich würde gerne jetzt
1: mal den Zuhörern einen Tipp geben, wenn sie heute eingeladen sind beim Grillen. Und wenn das, was auf den Tisch kommt, nicht ganz so ist, wie man sich das vorstellt, gibt es mehrere Möglichkeiten, sich auszudrücken, ohne dass der Gastgeber sofort merkt, um was es geht.
2: Mhm. Knickelava, los geht's. Das
1: Erste ist natürlich, man könnte sagen, es schmeckt sehr interessant. Ja. ja interessant ist vieles im Leben. Das Zweite könnte man auch dann sagen also ihr habt euch echt viel Mühe gegeben, ja? Also genau. ihr habt euch wirklich angestrengt, habt euch alles gegeben. Und das ganz Schlimme dann zum Schluss, das habe ich früher öfter mal gesagt bei Lava liegt der Lecker zum Horst, dein Porzellan hat mir gut gefallen.
0: Oh. <lacht> oh, oh, der ist aber sehr Also direkt. so dissen auf jeden Fall
2: da köche ähm, was Ich, was also ich, ich bin eher für offene, ehrliche, konstruktive <lacht> Kritik. Also, also du würdest sagen, es, du hast es versucht, aber es ist leider nichts geworden. Ich gebe dir eine Fünf.
0: Ja, also ich hätte damit weniger ein Problem, als wenn jemand zu mir sagt, das war aber interessant, weil das ist ganz klar negativ. Weil ich würde dann sagen, was war denn interessant?
2: Erklär dich mal. Und jetzt kommst du in die Bredouille. Wow, ihr müsstet ihr Gesicht dazu sehen. <lacht> äh, ihr habt euch ja alle mega Mühe gegeben mit diesem Brotkasten. Trotzdem traut euch einfach, den auseinanderzubrechen. Der schmeckt super lecker. Und jetzt noch guten Appetit. Ich könnt mich reinlegen.
0: Der Zwischengang. Gefüllte Tomaten mit Perlkuskus und Bergkäse.
1: Ja, ich würde vielleicht mal gerne nochmal, damit jeder zu Hause auch jetzt wirklich sich dann konzentrieren kann, nochmal aufzählen, was wir dafür alles brauchen. Wir brauchen erstmal Fleischtomaten, große Fleischtomaten, Gemüsefond. Wir brauchen den Perlkuskus, also auch was ganz Besonderes. Haben wir heute schon mal kurz drüber gesprochen. Knoblauch, Ingwer, dann brauchen wir Eiweiß, Olivenöl, den berühmten Bergkäse, eine kleine rote Zwiebel, Schnittlauch, Chiliflocken, Salz, schwarzer Pfeffer. Dann haben wir noch da hinten Rosmarin, Thymian, Till, Knoblauchzehen, Gemüsefond, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Also das sind jetzt wirklich die Dinge, die sollte man irgendwie griffbereit haben, weil dann kann man sich auch konzentrieren, damit diese Tomaten wirklich perfekt, knackig und auch so sein sollen, dass sie gut schmecken. Und zwar als erstes tut man jetzt her, geht man her, weil es ist ein Instant-Berl-Couscous, das heißt, der ist schon vorgegart. Wenn ich den nicht vorgegart hätte, müsste ich den ja ewig kochen. Dafür haben wir aber die Zeit heute nicht, deswegen so wie Instant-Coffee, ja. wird ja auch aufgelöst in heißer Flüssigkeit oder heißem Wasser.
0: Ist auch ein tolles, beliebtes Produkt aktuell. Super trendy. Genau.
1: Super trendy, genau. Ich nehme einfach jetzt hier eine, eine Geflügelbrühe oder Geflügelfond, koche den auf dem Grill auf und der wird dann über diesen Perlkuss gegossen und dann quillt der sozusagen auf. Also der wird dann richtig schön äh, viel größer vom Volumen her. Ich stelle einfach in einem Topf, ganz normalen Kochtopf, kann man ja auf dem Grill genauso kochen wie sonst auch. Und Meta und ich, wir beide werden jetzt uns jeder eine Tomate schnappen.
2: Yep. Was die beiden jetzt machen, mit einem Pariser Löffel macht das Meta, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Das ist so ein Löffel zum Aushöhlen der Fleischtomaten. Weißt du, wo,
1: woher das überhaupt kommt, dass der Pariser Löffel heißt? Nee,
2: aber wir sind ja immer noch in Frankreich, ich, finde ich gut. Nein, nein, das zusammen. ist so.
1: Es gibt eine Kartoffelsorte, die heißt Bombarisienne. Mhm. Das sind so Kügelchen.
2: Ja. Kleine.
1: Kleine Kügelchen, die werden dann gebraten. Und das ist das Werkzeug, womit man dann diese Kügelchen macht. Deswegen sagt man auch Pariser Löffel dazu. Und, ja?
2: Meter, ich gucke gerade zu, das sieht ein bisschen umständlich aus. Ist das gut für diese ja,
0: Tomate, dieser kleine Löffel? Glaub, also es ich, ich sag's mal anders. Ich habe. Ähm Jetzt in meiner Küche mehrere von denen und da gibt es verschiedene Größen ja. und das ist jetzt der kleinste und der kleinste ist natürlich ja,
1: ein bisschen Baby. Das habe ich absichtlich gemacht, um sie herauszufordern. Was <lacht> denkst du denn?
2: Aber können wir da irgendwas falsch machen, wenn wir diese Fleischtomaten aushöhlen? Nein. Nix?
1: Ja gut, das kann schon sein. Ich meine, es ist klar, wenn die sehr weich sein sollten und sie brechen, dann ist es nicht unbedingt vom großen Vorteil, aber... Ähm, das muss man halt, wie gesagt, überlegen. Also hier kann man ausnahmsweise auch bei den Tomaten, wenn man sie kauft, schon mal gucken, dass sie nicht ganz so überreif sind, ja. Mhm. Dass sie also wirklich noch einen guten Stand haben, dann tut man sich leichter beim Aushöhlen.
2: Sollen die Leute auf irgendwas besonders achten, gerade zu Nein, Hause?
1: ich fasse gerne nochmal zusammen. Wir haben ja den, die, 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 ich habe vorhin gesagt, Hühnerfond war falsch, war Gemüsefond. Den habe ich ja aufgestellt auf den Grill, damit er heiß wird. Habe jetzt einfach den Berl Couscous reingegeben. Man kann es auch dann runternehmen, aber ich lasse noch ein bisschen stehen. Man sieht schon hier, der ist richtig schön, der wird jetzt richtig schön, also groß, also der quillt richtig, ja. So wie man das kennt, so bei Instant-Reis und so weiter auch, ja. Also, Damit also verdoppelt
0: richtig verdoppelt sich etwa.
1: Ja, der verdoppelt sich etwa, genau. Und dann haben wir die Tomaten ausgehöhlt, die sind also auch ganz geblieben. Und jetzt müssen wir halt alles für die Füllung vorbereiten. Wir müssen Ingwer schälen und kleinhacken, Knoblauch auch kleinhacken oder kleinreiben. Dann kommt noch dazu der Bergkäse kommt rein, dann kommt eine rote Zwiebel rein, Eiwa kommt rein. Also im Prinzip tun wir jetzt erstmal alles für die Füllung zurechtschneiden. Und das habe ich jetzt schon mal alles hier äh, zu dem gequollenen Bergkuskus gegeben. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal genau schauen, was noch alles rein muss, dass wir nichts vergessen. Also wir haben jetzt drinnen den Ingwer, jetzt kommt rein Eiwa. Eiwa ist ja so, eine, so ein paprika -Markt, das ist ja... Kann man sehr gut kaufen. Das ist ein sehr aromatisches Mark. Hat auch. türkische
2: hier. Spezialität, oder? Genau,
1: richtig. So, Eiber, dann kommt dann Olivenöl. Olivenöl. Eiber ist auch nicht
2: besonders scharf, ne? also das ist kein nee, Problem genau. für Gibt
0: es beides, Achtung, gibt es mild und scharf. Ja, ja dann, das
1: dann scharfe machen wir Olivenöl ist rein. So, dann habe ich hier einen Bergkäse schon drin, die rote Zwiebel. Jetzt müssen wir schneiden ein bisschen Schnittlauch. Das ist auch immer wichtig, dass man den Schnittlauch sehr fein schneidet, damit also die Aromatik des Schnittlauchs auch hier nachher sich schön überträgt auf die Gesamtsituation, weil wenn Kräuter zu grob geschnitten sind und man beißt auf dem Kraut, dann hat man oft das Gefühl, das schmeckt alles nach einem Kraut, aber das sollte nicht der Fall sein. Schnittler also wie gesagt, schön fein schneiden. So, Meter bist du so nett, machst du ein paar Chiliflocken rein und äh, ein bisschen hier bei mir noch... Äh, Salz ja. in meinen Chiliflocken? Ja.
0: Es also wird natürlich Salz. bei uns auch
2: nichts verschwendet. Das Innere der Tomaten, die wir vorher ausgehöhlt haben, das wird auch klein geschnitten und kommt
1: Ja, ja auch das brauchen wir für die Soße. Das. Genau. Also wir, wir machen hier komplett nachhaltige Küche. Wir tun nichts wegschmeißen. Gell? Wir nehmen alles dazu. Also wir machen jetzt rein, wie gesagt, die Chiliflocken, das Salz. Yep. Und jetzt habe ich da hinten noch stehen äh, äh, die kleine rote Zwiebel. Äh, haben wir auch schon drinnen. Genau, und jetzt kommt noch rein. Ähm,
2: mit Reinmann johann Rospen alles in den Couscous geben.
1: Ja. Nee, und jetzt ist das alles fertig. Die Füllung ist fertig. So, das ist also jetzt die Füllung für die Tomaten. Und die klein gehackten Tomaten vom Aushöhlen mit dem Saft geben wir jetzt in eine feuerfeste Form. Und dazu kommt noch Thymian und Rosmarin. haben wir auch da, damit das Ganze so eine schöne eigene Tomatensoße wird. Wenn man jetzt hier diese Füllung sieht von den Tomaten, die sieht das richtig gut aus. Die hat so eine leicht rötliche Farbe.
2: Eigentlich ein bisschen wie ein Couscous-Salat, wie ihr euch einen ja, couscous genau, vorstellen richtig, würdet. Ja, genau. Richtig.
1: So. Und jetzt äh, muss man natürlich probieren, ob das gut schmeckt. Aber der Bergkäse, der hat natürlich ein wahnsinnig tolles Aroma.
2: Riecht man hier auch komplett im Innenhof mm. von SWR weil Wahrscheinlich bei euch zu Hause auch. Mm. Auch noch die nächsten Tage. Aber mm. das muss so sein.
1: Noch ein bisschen Salz rein. Das muss gut abgeschmeckt sein. Und es kann auch ruhig so eine gewisse Schärfe haben. Ja? Weil es ist ja äh, mit den Chiliflocken dann... So, das kannst du da reinschütten. Ja.
0: Also ich habe äh, das Innengehäuse von den Tomaten ja gehackt und mache das jetzt in die große Auflaufform, genau. wo Johann dann die Tomaten, die gefüllt sind, reinsetzen möchte. So, und dann mache
1: jetzt einfach noch rein, Thymian äh, und Rosmarin gehackt, dass es das ja. richtig gut schmeckt.
2: Also so. großzügig. Einfach großzügig. oben drauf auf die Tomaten geben. Ja. Die sehen aus wie so kleine Kürbisse.
1: Wir haben die Tomaten gefüllt. Nochmal mit dem Berlkouscous, der mit den ganzen Aromaten versehen wurde, mit Chiliflocken und so weiter. In der Form selbst befindet sich das ausgehöhlte Tomatenfleisch von den Fleischtomaten. Dann ist da drin Thymian und Rosmarin klein gehackt. Und jetzt gebe ich dazu etwas äh, Gemüsebrühe. Denn wir machen ja so eine schöne leichte Soße. Das heißt, die Tomaten garen in dieser heißen Flüssigkeit. Wir machen nochmal drauf ein bisschen Chiliflocken um. Und dann noch ein bisschen Salz. So und jetzt äh, kann man einfach diese Tomaten, so wie sie sind, in den Grill stellen. Die Flüssigkeit unten sollte kochen und die Tomaten sollten so gar werden. Ja? Und dann kommt einfach nachher in diese Soße Olivenöl rein, unten Salz, Pfeffer, vielleicht noch ein bisschen Chili, Dillspitzen und dann haben wir so ein tolles, ich sag mal nahezu wenn man jetzt den Käse, wenn es kein Kälber, ähm, Kälberlab war, haben wir ein perfekt vegetarisches Essen, aber es ist sehr aromatisch, es ist sehr gesund und wie gesagt, es ist nicht nur ein Zwischengang, sondern es kann auch für viele... Mit dem schönen Salat, ein toller Hauptgericht. Ja,
2: Nicht sparen mit der Füllung. Also die Tomaten, das werdet ihr wahrscheinlich schon gemacht haben, ordentlich vollfüllen mit diesem Perlkuskus, dann ja. den Deckel drauf. Jetzt kommt es auf den Grill und jetzt können wir schon Sachen für die Hauptspeise vorbereiten. Ja, wir nutzen jetzt die Zeit, wo die Tomate noch auf dem Grill liegt und machen schon
0: mal die Marinade fürs Hähnchen. Und habe jetzt hier einen großen Mixbecher vor mir. Habe da schon Honig reingefüllt. Dann kommt dazu zum Honig den Knoblauch. Also ungefähr Sal so ein
2: kleiner Fingerdick-Honig
0: ist da drin. Mhm. Ja, also alle Mengenangaben findet man natürlich auf dem Rezept. Also okay, damit dann genau ist und auch funktioniert. Also zum Honig gebe ich jetzt Rosmarin, Salbei und Knoblauch. Johann reibt gerade für mich die Orange, sprich ich möchte da gerne ähm, die Zeste, also den Abrieb von außen. Dann wird sie geschält und das Fruchtfleisch geht übrigens auch in die Marinade. Also es bleibt nur das weiße Gehäuse übrig, Ja, sozusagen. das schmeißen wir weg. Ja. Das mit gutem und das Gewissen. Alles. Sonst verwenden wir alles weiter. Ja. Ich gebe jetzt dazu übrigens auch noch das Salz. Dann das Bier. Das Bier gibt so ein bisschen eine leicht bittere Note. Dann natürlich das Süße vom Cola. Und mixen das schon mal an. Und dann kommt die Orange nachher noch Aber dazu.
1: Aber jetzt... Vielleicht, das ist jetzt alles ein bisschen schnell. Bier zum Beispiel. Das ist ja... Ich meine, ich habe manchmal das Gefühl... Wenn man da die falsche Sorte erwischt, schmeckt es manchmal extrem bitter. Was für Bier? Was ist das jetzt? Ein Märzen, Weizen oder was ist
0: Also ich habe jetzt bewusst ein einfaches, helles Bier genommen und es kommt sehr stark aufs Verhältnis drauf an. Also der Cola-Anteil ist natürlich viel höher als der Bieranteil, worauf das Bittere sehr schnell verschwindet. Es gibt uns aber trotzdem diese leichte Hefenote, die das Bier halt mitbringt und gibt dann einen runden Geschmack. Aber ich glaube, am besten kann man darüber reden,
2: wenn man es gegessen hat. Okay. Du bist jetzt gerade Mixer mit einem Mixer drin, mit einem Stabmixer. Ja. Und das Bier schäumt auch ordentlich. Das war äh, ordentlich ganz ehrlich, das Bier
0: selber schäumt eigentlich nicht nee, so gut. fest. Es ist mehr die Cola, die Ach, Kohlensäure. Super. Die hat natürlich mehr Kohlensäure. Aber es ist gar nicht schlimm. Deshalb habe ich ja den großen Becher. Und jetzt, wo die Orange und der Knoblauch und die Kräuter dazu kommen, ist es auch gar nicht mehr so am Schaum, weil das automatisch keine Kohlensäure mehr hat.
2: Es sieht aus wie ein sehr interessanter Smoothie, finde ich mittlerweile. Ja, so appetitlich sieht es nicht aus. Es hat eine Hummer. Also, es hat so eine Hummerform. Also, so eine Hummerfarbe, also so ein bisschen hellorange. Geröstete Garnelen. So, genau. So ungefähr sieht es aus. Wie so ein Shrimp-Cocktail. So, jetzt haben
0: wir natürlich noch die Orangenabriebe, die noch dazukommen. Und dann ist unsere Marinade schon fertig. Und ja, nicht wundern, warum die so flüssig und cremig ist und auch kein Öl drin hat. Die reduziert natürlich in dem Tontopf nachher ein. Und das Hähnchen frisst das alles auf. Und von dem her soll das so sein. Und auch die große Menge. Wir werden ja die Hälfte von dieser Menge auch nehmen für die Kartoffeln, um die Feuchtigkeit zu haben. Und natürlich wird man dann auch sehen, wie schön goldig es wird. Also
1: dein Hähnchen frisst nach dem Tod noch mal...
0: Ja, es
2: saugt, saugt die Soße auf. Okay, sehr sehr genau. Genau. Ganz machen kurz hier,
1: einmal einen Blick hier. Das muss man einfach mal sehen hier. Die Tomaten, die sind hier im Grill, sieht man schon. Die Flüssigkeit kocht drunter. Ja, sieht man das hier?
2: Also Tomaten in einer Auflaufform? Ja,
1: genau. Und die Flüssigkeit ist unten die kocht jetzt ein. Das ist also quasi dann die Tomatensoße. Die Tomaten schwimmen in der Soße. Das war ja mal das ausgehöhlte Fleisch. Und da kommt nachher noch Olivenöl rein, wird noch abgeschmeckt. Und dann hat man, da sieht man hier, siehst du den? den der Käse mal, schmilzt. Wie der Käse schmilzt.
2: Und der Perlkuskus ploppt so richtig aus diesen ah, Tomaten raus, ist, die eben oben auf den Deckel so haben. Und ist so ein
1: gesundes, tolles Essen. Ja, also wirklich, es riecht das ist super lecker. Super, ja. Ich habe jetzt die Tomaten runtergenommen, habe schon mal vier Tomaten auf den Teller getan. Jetzt also mit einem großen Löffel rausgeholt. Gebe jetzt noch dazu zu dem Zu, der in dem in der Auflaufform ist etwas gehackten Dill, Olivenöl, da machen wir noch rein ein bisschen Chiliflocken noch, mhm. damit es schön bekannt ist. So.
2: Kann man bei den Chiliflocken irgendwas falsch machen, dass man dazu Schafe nimmt und dann...
1: Ja gut, da muss man. das hat was mit der Dosierung zu tun.
2: Okay, so, und jetzt nach und nach würzen und dann klappt es auch. Jetzt tut man einfach, und und dann auch tut man einfach dann
1: die Soße so schön rundherum drauf da und dann hat man so ein richtiges, schönes, gesundes Essen mit Tomaten geschmort, gefüllt, also...
2: Natürlich ist es auch lecker
0: und nicht nur gesund. Ja.
2: Wir setzen uns jetzt alle zusammen hin an den Tisch, essen. Den Zwischengang haben von Johann gefüllte Tomaten mit Perlcouscous und Bergkäse. Und Meta, jetzt darfst du mal das Fazit abgeben. Also es ist ein wunderschönes Gericht. Also ob
0: das jetzt als Hauptspeise serviert wird, als Vorspeise, als Zwischengericht oder sogar ein ganz kleines, ich kann mir noch vorstellen, kleine gefüllte Cherrytomaten ja. wären auch toll. Auch. Also auf jeden Fall super leckig, schön cremig. Dieser Käse gibt dem Ganzen richtig viel Power. Und schön ist, dass es so toll gewürzt, dass es hinten nach so ein bisschen Schärfe hat von dem Chili, aber nicht vorne. Also von dem äh Johann, hast du wie immer super gemacht. Dankeschön. Ja, ja.
2: Johann, wenn ja. unten der Boden der Tomate so ein bisschen wegflitscht, ist aber gar nicht schlimm, mhm. oder?
0: Nein, das
1: ist äh, normal durch den Grill, weil die Hitze ja von unten kommt, wird die Tomate weich. Äh, das muss auch so sein. Ich finde, es ist gar nicht schlimm. So eine geschmorte Tomate generell ist ja was Besonderes. Man kann sie ja mit dem großen Löffel rausholen, auf den Teller setzen, rundherum die Soße. Am besten in tiefen Teller auch, dann sieht es nochmal noch kompakter aus, ja. Es ist im Prinzip so etwas wie, wenn man so will, es ist ein, ein Tomatensugo oder ein Tomatensud mit Bellkuskus. Das schmeckt einfach mhm. hervorragend Also,
0: eigentlich ist es ja toll, dass die Tomate unten nicht fest und kalt ist, weil ja, dann ja, hätte genau. das Ganze ja gar nicht dieses tolle Aroma.
2: Und es sorgt auf jeden Fall dafür, dass wir unseren Bauch ausgefahren haben und ihn gerade ja. nicht mehr einfahren können. Ist aber gar kein Problem. Wir machen uns nämlich gleich noch an den Hauptgang.
0: Der Hauptgang. Geschmortes Bier-Cola-Hähnchen mit Fächerkartoffeln und Babypaprika. Wir fassen noch mal kurz zusammen. Marinade haben wir ja schon gemacht. Die steht schon bereit. Jetzt das Huhn liegt vor mir und habe die Orange, die zusätzlich auf dem Rezept stammt, in Schnitze geschnitten. Und jetzt das, was man ins Huhn reinbringt, reimtun. Das hat auch damit zu tun, damit das Huhn schön eine aufgeblasene Form hat. Also das hilft auch und gleichzeitig gibt die Or also gibt das Orange, ganz viel Aroma ab.
2: Bisschen wie bei Ende in der Bobo. Ähm, ein bisschen. Eingefleischtes, ein wer drei Hörerinnen Dazu, das kennt. dann unbedingt noch den
0: Salbei dazugeben, weil wenn das ätherische Öl vom Salbei rauskommt, dann gibt es ein wunderschönes Aroma und das von innen. Und jetzt sieht das Huhn so ein bisschen, ja, noch ein bisschen blass aus. Wir machen das also jetzt zuerst mal so auf dem Grill, damit es ein bisschen Farbe von außen bekommt und legen es dann auf die geölte Untertopfschale.
1: Also mache ich erstmal ganz normal auf dem Grill los. Genau, ja. also
0: da habt, muss gar nicht viel passieren.
2: Ich das Hühnchen gefüllt mit der Orange, mit dem Salbei und dann einfach mal ganz kurz auf dem Grill. Wie lange ungefähr?
0: Ja, also auf jeder Seite zwei, drei Minuten, sodass man merkt, es gibt so ein bisschen Farbe ab, aber es noch soll nicht ganz gegart sein. Also nur ein bisschen Farbe. Mhm. Und jetzt haben wir hier den Tonuntersetzer, haben wir hier ein bisschen Olivenöl. Oder halt ein Speiseöl, was ihr verwenden könnt. Und das reiben wir ein, entweder mit einem Haushaltstuch oder mit einem Pinsel, was euch lieber ist und besser geht. Und da geht es jetzt nicht darum, hier einen Schönheitswettbewerb hinzukriegen, sondern mehr, dass das nicht alles klebt und das Ganze ein bisschen transportiert wird durch die Aromen. Und hier kommt das Huhn oben drauf. Dann legen wir die kleinen Mini-Paprikas dazu. Und die Hälfte der Marinade gießen wir noch Darüber und dann kommt der Deckel oben drauf, sprich der große Tontopf und dann hat das eigentlich so eine Kaminfunktion, also dieses Loch oben ist hervorragend, damit natürlich die Feuchtigkeit ein bisschen rauf geht, gleichzeitig die Wärme drin bleibt und man darf es schon ein bisschen Taschinen nehmen, das ist so eine marokkanische Spezialität. Ja, ja genau. Ich und Schmorofen, ne? Ja, ein Schmorofen. Ja. Und jetzt ganz ehrlich, das dann danach auch nicht wegschmeißen, sondern ganz klassisch in die Spülmaschine zum Reinigen und dann ähm, ja, kann man wieder verwenden.
2: Ich tippe mal drauf, also da, damit ihr alle euch das vorstellen könnt. Ein ganz normaler Ton, Blumentopf ja. mit einem Unterdeckel. Und wenn ihr diesen so einschmiert, dann ist es so ein bisschen, als würdet ihr das Teil glasieren. Ja, ich so.
1: das doch oder nicht? Das, ist, das, ist ja, das hat jeder zu Hause, oder?
2: Ja, und sonst kriegt man es für wenig Geld
1: im Baumarkt, im Ja, ja, im genau. Baumarkt, das ich auch sehr gut. Ja. Weißt weil dadurch wird das Huhn in dem geschlossenen Raum mit. Aromaschutz, Wahnsinnig gut gegart, perfekt.
2: Ganz viele haben sich gefragt bei der Hauptspeise, was ist hier los? Ich meine, wir haben die Rezepte online und die meisten Leute wissen es jetzt. Aber die, Sie, die Kugelschreiber. Was ist mit den
0: Kugelschreibern? Nein, wir schreiben keine Menükarten mehr, weil wir sind ja schon bei der Hauptspeise, sondern wir brauchen den Kugelschreiber eigentlich mehr als einem Gag. Und man könnte jetzt Hölzer nehmen oder China-Stäbchen oder was auch immer, aber Kugelschreiber hat jeder zu Hause, da muss man ja nichts kaufen. Und es geht eigentlich darum, die Kartoffeln wie ein Fächer einzuschneiden. Und deshalb legt man die zwei Kugelschreiber parallel zueinander in die Mitte der Kartoffel. Dann klemmt man das mit den Fingern ein und schneidet dann von oben nach unten rein, so dass die Kartoffel einen Schnitt kriegt, aber eben nicht durchgeschnitten ist. Dafür brauchen wir diese Kugelschreiber. Immer bis zum Kugelschreiber ja. schneiden. Was macht
1: man genau. da, wenn der Kugelschreiber durchgeschnitten ist?
0: Also ganz ehrlich, wenn du das gemacht hast, dann weiß ich nicht, wie dein Brett aussieht. Geschweige denn, hab. wie der Rest aussieht. Und das Tolle ist, also ich meine, meistens werden Kugelschreiber ja geklaut. Spätestens, wenn sie die kleinen Ritzen haben vom Fächern, sind es deine.
1: Ich mache jetzt. Ich muss es mal probieren. Ja. Wie schwer, ist, wie schwer es ist, einen Kugelschreiber durchzuschneiden.
2: Das wollen wir sehen. Also bitte erst, <lacht> wenn du bei der letzten Kartoffel Nochmal bist. Nochmal okay? für euch zu Hause, wenn ihr gerade nicht zuschaut, sondern zuhört. Ihr schneidet die Kartoffel immer bis zu den Kugelschreibern ein. Also ihr legt sie zwischen die beiden Kugelschreiber. Ihr fächert sie sozusagen auf. Und sogar der Meisterkoch Johann Lafer kriegt das hin. Obwohl die Kugelschreiber immer so ein bisschen verrutschen. Ich finde, es ja, ja. sieht so aus, als ob die Ka Ka Kartoffel zwei blaue Beine hätte. Weil das sind ja blaue Kugelschreiber. Ja. Was, was noch wichtig ist, wenn die Kartoffel eingeschnitten
0: ist, machen wir die wieder in die Kastenform. Das ist die gleiche Form, wo wir auch ähm, davor natürlich diesen Brotkasten ja, gemacht haben.
1: Das ist ja so die Fächerkartoffel, oder? Wenn genau. sie so auftritt, ja. Genau. Fächerkartoffel. Ja. Ich sag dir auch, so warum, einfach geht's. warum du das machst, dass du die schneidest, weil dadurch ist die Garzeit kürzer.
0: Ja, mir geht es eher darum, dass es besser schmeckt und die Marinade einzieht und außen ja. eine tolle Kruste aus. gibt. Also ja. Zeit haben wir eigentlich genug beim Grillen. Die Kartoffeln sind jetzt in der Kastenform schön eingelegt und jetzt kommt darüber die restliche Marinade. Also wirklich keine Hexerei. Das gibt ganz richtig schönes Aroma ab. Und damit wir oben die Wärme behalten, haben wir so ein Papppapier. Äh, Packpapier? Wie sagt ja, ihr? Packpapier. Kettpapier, ja. wie auch immer. Auf jeden Fall, das mache ich oben drüber. Einfach damit die Wärme drin bleibt, schiebt das schön rein. Das darf auch in die Marinade, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht mehr darum, ähnlich wie bei der Taschin, die, den Dampf aufzufangen und die Aromen. Aber gleichzeitig soll es natürlich ein bisschen einreduzieren. Von dem her sind wir froh, wenn dann da ein bisschen weniger Marinade drin ist am Ende. Aber so gar in die Kartoffeln.
1: Und eins und muss ich dazu sagen, wir haben ja auch wirklich äh, im Vorfeld, gab es ein paar Zuschriften mit Alufolie wir haben bewusst wirklich jetzt, und das Kein. ist auch ganz klar, keine Alufolie mehr. Nein. Auch selbst beim Dessert nachher. Wir nehmen keine Aluschale mehr. Wir nehmen eine, also eine feuerfeste Schale, wo wir den Kuchen draufstellen. Wir
0: verwenden alles, ja. wir schmeißen nicht weg. Nein, wir, wir wollen keine Alufolie mehr. Wir kennen das Problem und deswegen,
1: ja. wir sind da einfach auch schon auf dem glaube ich, richtigen Weg, oder?
0: Super. Kerstin. Also die Kartoffeln gehen jetzt auf dem Grill. Es dauert jetzt etwa 30, 40 Minuten. Also am besten orientiert man sich an der Kartoffelgarstufe. Also wenn die Kartoffel weich ist, sollte auch das Huhn perfekt sein. Stechen wir da irgendwie rein oder sieht man das von außen? Ähm, ich würde Backpapier einfach kurz wegnehmen und dann die Kartoffeln mit einer Gabel berühren. Und äh, sind sie schön kross, kann man die also gut schon genießen.
2: Wir wollen uns jetzt mal anschauen, was der Hauptgang so macht. Ja, im Grill. Klar Ihr habt beide gerade so ein bisschen reingeguckt. Es riecht, man denkt, es sei verbrannt. Aber nee, es ist nee, nicht nee, verbrannt. Nee. Das ist das Cola, oder? Der Zucker natürlich. Ja. Und jetzt sieht man auch, wenn man den Grill
0: öffnet, dass die Taschen funktioniert, das dampft schön aus diesem Kamin in der Mitte und ja, rundherum wird die Schale jetzt natürlich ein bisschen dunkel, weil natürlich der Zucker karamellisiert, leicht verbrennt, aber drin ist das Ganze schön saftig und cremig und wer möchte, darf natürlich gerne den Deckel mal heben, wir haben auch schon kurz mal kontrolliert, aber, aber du siehst aufpassen. sofort, also die Marinade ist schön einreduziert, das schmeckt lecker, es hat ein bisschen Farbe bekommen und da diese ja, die sind auch schon ziemlich perfekt. Es dauert noch ein bisschen, bis das Huhn durch ist und auch die Kartoffeln haben noch kurz. Aber das sind also 10, also. 10 15 Minuten und ja, bei sagen. uns ist gut. Unbedingt kontrollieren beim Arm des Hühnchen, ob es dann auch durch ist. Aber beim Arm des Hühnchen, das habe ich nicht verstanden, ja. weil ich mich mit Hühnchen nicht so gut auskenne. Am besten einfach den äh, Schenkel, den größten, einmal zur Seite ziehen. Und ja. wenn es beim Knochenansatz, wo der Knorpel ist, noch blutig rot ist, dann ist es noch zu wenig gegart. Und wenn es da schön trocken ist und nicht mehr rosa, dann ist das Hähnchen ready.
2: Johann hat gerade ja. diesen, diesen Schmorofen, den wir aus einem Blumentopf gemacht haben, mit, mit zwei, natürlich nicht einfach so hochgehoben, nee, sondern nee. mit zwei Geschirrtüchern. Ich habe vorhin auch gesehen, ihr habt das zu zweit gemacht, als ihr die Ka Kartoffeln kontrolliert habt, in dieser viereckigen Backform. <lacht> ähm, da habt ihr das Backpapier runtergenommen. Also vielleicht macht man das auch zu Hause, zu zweit, ja, immer, oder ne, immer, dass immer, man ja, sich einfach immer. nicht
0: verbrennt. Aber wa was wir bei den Kartoffeln eben gemacht haben, ist, das waren jetzt ein bisschen größere Kartoffeln, worauf die nicht alle gerade einfach drin lagen, sondern zwei, drei oben drüber. Und jetzt haben wir einfach die unteren, nach oben geholt und den oberen nach unten und jetzt geht das wieder gleichmäßig.
2: Guck mal ganz schnell in euren Grill, wie euer Hauptgang aussieht, weil das machen wir jetzt auch und dann richten okay. wir an, dass es sehr, sehr schön aussieht in, dieser, ja. in diesem Untertopf.
1: Hier die Schale ist gesprungen, guck mal.
2: Ja. Jetzt gerade. Wirklich? War, äh, hast du da zu nah dran gestanden? Ich? War ihr zu so heiß? Jetzt hör auf da! <lacht>
1: was bist du für ein. <lacht> ich weiß ja
2: nicht, was los ist. Nein, also, ja. aber ich glaube,
0: ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass es draußen sehr, sehr kalt ist. Ja. Und ähm, die Schale ist sehr heiß. Die kommt jetzt aus dem Ofen. Und ich habe die da auf das kalte Holz gestellt und jetzt ist sie gesprungen. Aber ja. ganz ehrlich, ist nicht tragisch. Schmecken tut es genau gleich ja. und das Schöne ist, es ist kein Glas. Also außer, dass es mir, ja nicht.
1: außer dass du mir eine neue kaufen musst, sonst ist es nicht tragisch. Das war meine. Also Entschuldigung? Es war, es war deine. Okay. Also
2: erstmal guten Appetit. Hier ist das große SW3 Grillen und wir sitzen hier gerade zusammen mit Meta und Johann. Vielleicht seid ihr auch gerade schon beim Hauptgang geschmortes Bier cola hähnchen mit Fächerkartoffeln und Babypaprika. Und ich finde es ähm, faszinierend, weil ich, ich selbst kann nicht so gut kochen, ähm, dass das funktioniert. das, was ihr euch ausdenkt, ist dieses Hähnchen ist ja so zart und so saftig, also unfassbar. Und es ist eben nicht süß. Viele hatten ja wahrscheinlich Angst mit der Cola drin, dass es dann
0: zu süß wird. Ein bisschen süßer hat es aber. Ja, ein bisschen ja. süßer schon, aber es ist nicht süß-süß. Und das Schöne ist ja, dass ich diese... Ich mir
1: das noch sogar extremer vorgestellt vom Echt? Geschmack. Ja, es ist aber gar nicht so. Also ist verdampft. Es verdampft. das ja. ist wirklich äh, sehr, sehr aromatisch. Aber in
0: der Kartoffel riecht man es noch viel besser. Ja, also ja. diese Orange genau. kommt in der Kartoffel so richtig gut rüber.
1: Mhm.
2: So Johann, bist du zufrieden? Du siehst bin so sehr, glücklich aus.
1: Ich bin sehr zufrieden. Ich muss sagen, ich glaube, es ist die erste Grillparty, äh, wo ich zum ersten Mal alles restlos aufesse, obwohl ich damit arbeite. Ich habe immer das Problem, wenn ich mhm. arbeite in der Küche, das kennt jeder, ja. dann hat man das fertig und dann hat man selber eigentlich nicht mehr richtig Lust und Appetit, weil man da also so ganz lange, besonders ja, ja. nicht auf das, was man gekocht ja, genau, hat, auf was, genau, anderes. Auf was anderes. genau, was anderes. Aber das ist heute zum ersten Mal, wo ich sage, auch die Portionsgrößen sind bis jetzt unwahrscheinlich gut. Ja, die sind sehr ausgewogen und äh, mir macht das wahnsinnig Spaß. Und ich glaube, das ist zum ersten Mal auch wieder, oder nicht zum ersten Mal, aber wieder mal eine Grillparty, wo wir es geschafft haben, dass die Rezepte von der Umsetzbarkeit her und von, auch vom Ergebnis her machbar sind.
0: Das Dessert. buttermilch Quarkkuchen mit Rhabarber.
1: Ich mache jetzt schon mal den Ansatz für den Kuchen. Es gibt ja diesen Käsekuchen mit Rhabarber und Schokolade und Butterkeksen. Ich muss jetzt erstmal Eigelbe mit äh, Kristallzucker schaumig schlagen bzw.
2: Meta unterstützt mich dabei. Zusammenarbeit. Ihr macht es jetzt zum zweiten Mal in Folge und die Zusammenarbeit klappt hervorragend. Das sieht aus, als hätte man eine Mango genommen. Und mit
0: Zucker vermischt. Sieht es nicht wieder ein bisschen aus wie Krabbe, wie vorhin? es nee, <lacht> hat ein bisschen eine andere Farbe. also
2: ohne Fantasie
1: das. möchte ich einmal haben hier, was ihr alle seht manchmal. Wirklich. Wir machen Krabbe. gerade das Dessert. Ja, und wir machen jetzt nämlich, äh, wir schlagen zuerst auf Eigelb mit Zucker. Und ich schäle den Rhabarber, weil der kommt nachher auch oben drauf. Da muss man also diese Fäden abziehen. Rhabarber ist jetzt ja so ganz stark im Kommen, das ist ein typisches Frühlingsgemüse. Und da bin ich jetzt gerade dabei, wie gesagt, diese, diese Fäden außen so schön abziehen. Ja, Das ist ganz wichtig.
2: Zum Dessert machen wir einen Buttermilch-Quarkkuchen mit Rhabarber. Und vorher hatten uns die Hörer gefragt, oh Mist, ich habe jetzt keinen Rhabarber gefunden. Was wäre denn eine Alternative, wenn die Leute das nochmal nachgrillen wollen? Apfel Für Rhabarber.
1: Apfel. Cranberry? Ähm, ja, Birne. Birne. Flauren vielleicht? Flauren? Also da kann man alles Mögliche an ja. an. ja, klar, an frischem Obst kann man auch schöne Mangostücke drauf machen. Also... Das ist aber kein ganz Problem. ehrlich,
0: wenn du dann die Rhabarber geschält hast, wir schmeißen nichts weg. Was ich machen würde, wäre die schönen Fäden mit ein bisschen Zucker und Wasser aufkochen, um einen Sirup zu machen. Ja, zum Beispiel, Reste genau. verwerten, mm. lecker. Und dann haben die Kinder noch was davon.
2: Ich wollte Gerade wollte ich eigentlich sagen, für einen Cocktail, so <lacht> nee. bisschen nö, nö. Wodka wird ja. rein, aber dann ja. haben die Kinder nichts mehr grillen. davon. Hm? Okay.
0: Nö, nö. Also du
1: rührst jetzt Eigelbe, schaumig mit Zucker und ich schlage jetzt parallel dazu Eiweiß auch mit einer Prise Salz. Jetzt gibt es ein bisschen Krach hier. Das muss man aber machen. Und, äh, so, also ich habe jetzt hier Eigelbe, welche mit Zucker steif geschlagen sind von der Meta. Habe ich jetzt Buttermilch dazugegeben. Gebe jetzt dazu den Quark.
2: Meta schlägt gerade das Eiweiß. Ja, das genau. dauert noch ein bisschen.
1: Ja, dann habe ich hier oh. Backpulver.
2: Was wir gerade gesehen haben, du hast deinen Finger ins Backpulver gestippt und hast es probiert. Warum? Ja,
1: warum? Weil ich hab, könnte ja auch Salz sein. Stell dir mal vor, nachher stehe ich dann doof da und alle Leute, ihr sitzt, sagt dann zu mir, der hat Salz mit Backpulver verwechselt. Das mache ich auf keinen Fall.
2: Also ich gehe mal nah an dieses Geräusch hier. Das machen wir jetzt noch eine Weile.
1: Ja, wir haben ja aufgeschlagen, das Eigelb, haben dann die Buttermilch, den Quark, Vanillezucker... Salz und alles reingegeben, das Eiweiß geschlagen, auch dazu gegeben, dann mit dem Mehl alles schön vermischt und jetzt haben wir das in diese ausgebutterte Form gefüllt. Dann habe ich den Rhabarber klein geschnitten, vorher geschält, auch da also dazu gegeben oder oben drauf gegeben. Dann tun wir jetzt hier diese Butterkekse zerbröseln und die Schokolade in so Stückchen zerbrechen und das tun wir jetzt alles da so schön verteilen auf diese Kuchenmasse und dann kommt der bei 200 Grad in den Grill, sodass es schön schockt, die Schokolade schmilzt, der Rhabarber wird schön weich. Und ich sage so ja immer, so wenn
0: er von Süßspeise spricht, dann fängt er an zu dichten. Ah. Das ist doch wirklich
1: so. Einer der größten der, der Dichter
2: der unserer süße Zeit. Poet. Johann Lafer. Also, ja. wir machen einen buttermilch Quarkkuchen mit Rhabarber in einem Untertopf, in so einem Tonuntertopf von ah, ganz normalen Topf. Und jetzt macht Blumentopf. er im Fall noch
0: Butterflocken oben Die drauf. sind
1: aber nicht immer rezept vorgesehen. Ah, Entschuldigung. Die sind nur hier noch rumgestanden. Das Die waren so
2: kleine Tipps. Gucken. Butterflocken. Ich finde es lustig, dass sie Butterflocken sagen. Man hat einfach riesengroße Butterstücke drauf. <lacht> aber <lacht> ich, finde, ich finde, es wird Rheinland, wir können. Ins Vertragen das,
1: das an, es ist sogar noch nicht eine nicht gebrochene Blumenuntersatzschale. Hier bei mir ist sie noch ganz.
2: So. <lacht> Mal schauen, was bei dir passiert. Wir machen jetzt Kuchen schieben, so sagt es nämlich Johann, Kuchen eigentlich in den Ofen, jetzt in den Grill schieben. Also der Kuchen ist auf dem Grill und jetzt machen wir die, die Erdbeersoße.
1: Ich habe jetzt hier gerade die Erdbeeren geputzt, gewaschen in ein hohes Gefäß, gehe mit Bruderzucker, mache ich dazu Limettenschale reibe ich ganz fein da rein, dann nehme ich einen Mixstab, mache daraus eine Soße und einen Teil der Erdbeeren habe ich übrig gelassen, weil die tue ich dann oben auf den Kuchen drauf und gieße dann also diese Soße drüber und dann wird der Kuchen in schöne lauwarme Stücke geschnitten. Also ein richtiger schöner, saftiger Käsekuchen mit Rhabarber, mit äh, Butterkeksen, Butterkeksen mit Schokolade, also einfach richtig ein schönes Frühlingsrezept, in der Hoffnung, dass das auch was geworden ist.
0: Ja. Ja. Aber ist für den Erdbeerensalat, bleiben die so groß oder darf man die noch ein bisschen klein schneiden?
1: Kleiner schneiden.
0: Super. Also
2: wir Aber machen gerade hab, die Soße. Ich habe einen
1: großen Mund, bei mir passen die rein.
2: Oh, riecht das bei euch zu Hause auch schau so?
1: Ja, schau her. Mm. Wie ein Soufflé, ha. All ein super Soufflé. aus.
2: Kannst du kurz mal beschreiben für alle, ah. Johann, wie das aussieht?
1: Das ist flüssige Schokolade,
0: knusprige,
2: knusprige Kekse. Kekse, luftiges Ei.
1: Ein... Äh, Liebevoll ja, geschlagener Zucker. Ein herrlicher Duft mit einem angebrannten Boden. Mm.
2: <lacht> mit einem angebrannten Boden? <lacht> Nein! Nein! War ein Witz. War ein Witz. auf
1: jetzt. Also da.
2: wahrscheinlich, wenn ihr das gerade vom Grill runtergeholt habt, ähm, in, dieser, in dieser, in diesem Blumenuntertopf, ihr werdet den Kuchen auch heiraten wollen. Wir werden mit den Standes... Ähm, Standes <lacht> Ämtern in SW3 und auf der Welt sprechen, damit das möglich ist. Dann möchten wir ganz viele kleine Kinder mit diesem Kuchen machen.
1: Wow, Leute.
2: <lacht> Hi. So, das ist der Endspurt, das große Finale vom SW3 Grillen. Und Johann Lafer ist sehr zufrieden mit seinem Dessert. Ja. Peter, was sagst du? Also ich bin ja jemand, der ganz
0: wenig Süßspeise isst, aber bei Johann greife ich also immer großzügig zu. Ja, also ich glaube, das ist das größte Sabrina, du Kompliment. du mir jetzt
1: eingefallen, bitte. Ja?
2: Du meinst es wäre.
1: Schwätz nicht so viel, bei mal. Ich wollte
2: gerade sagen, <lacht> www.klappehalten.de. Das ist ja, aber Radio. Hier. Ja, ein bisschen beschreiben ja, ist schon. Ja, macht nichts,
1: aber jetzt kannst du mal trotzdem, <lacht> trotzdem mal innehören oder in dir gehen und mal probieren mal.
2: Also mhm.
0: eigentlich wäre es ja spannend, wenn du so, wo heute das erste Mal dabei ist, erklärt, wie die
2: Süßspeise schmeckt. Also, es zergeht... Im Munde. Ähm, ist es ist heiß. Es ist ein warmer Kuchen, ähm, der aber auch fruchtig schmeckt, weil wir die Erdbeersoße drüber gemacht haben. Hoffentlich seid ihr auch gerade schon alle dabei. Ich finde es cool, weil man immer aus Versehen auf so einen Butterkeks beißt. Und natürlich, es ist ein bisschen, es gibt doch diese Brownies, die innen so einen flüssigen Schokokern haben. Das ist es, aber alles auf einmal. Ich kann das nicht so gut beschreiben wie ihr. Also, man muss Aber ja auch ganz ehrlich sagen, wenn da was übrig bleibt,
0: das schmeckt also auch toll morgen noch zum Frühstück oder mm. zum Mittagessen. Mm -hmm. Auch gerne kalt. Weißt mhm. du
1: was? Ich lobe mich sehr gerne. Voll richtig, habe ich, dich, hab ich na, zu wenig na, gelobt ich hab, heute? Ich habe falsch angefangen. Ja. <lacht> okay, warte, wir spulen nochmal zurück. Nein, nef, 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 Entschuldigung, jetzt? zurück. Aha. Schneiden, bitte schneiden. Jetzt, ich du? lobe mich nicht sehr gerne. Nee, ich lobe mich. Gerne. Nicht gerne selbst. So war ja, ja genau so.
0: Also aber? Man, merkt, man merkt, der Zucker ist angekommen. <lacht> also, du lobst dich gerne, aber...
1: Ich muss dir sagen, ich bin stolz auf mich. Sagen, also.
2: Nach so vielen Jahren. Es ist schön, dass ich heute da bin. Danke, dass Sie auch dabei sind, aber ich also, bin einfach stolz Ich auf mich. bin
1: stolz auf die ganzen SWR3-Leute, die mitgemacht haben. Großartig. Ja. Vielen Dank, ihr, ihr seid die Stars. Vielen Dank. Super.
2: Prost auf euch. Euer Applaus.
1: Und jetzt zum, zum Wohl. Zum Wohl. Mit einem schönen Rosé-Sekt. So. <lacht> Bis nächstes Jahr, Leute. Grillt weiter.